0: Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de démarrer. Merci d'être parmi nous. Euh, on va parler aujourd'hui avec Aldo, que je vais laisser se présenter juste après, euh, d'un sujet qui est euh, d'actualité sur le métier qui nous concerne, de la stratégie climat-carbone, qui est l'adoption d'une plateforme digitale. Euh, Plateformes qui sont de plus en plus présentes dans les discussions que l'on a avec nos clients euh, et dans les discussions que l'on a avec nos partenaires éditeurs euh, et qui viennent... Euh, apporter un certain nombre de bénéfices, des limites peut-être, on en discutera euh, lors de ces adoptions. On a le plaisir d'avoir parmi nous aujourd'hui euh, Alstom avec qui euh, on termine un, un projet euh, et qui va nous partager son expérience, vous partager son expérience et euh, à qui vous pourrez poser vos questions bien évidemment en deuxième partie de session si vous voulez bien euh, noter vos questions euh, pendant
1: euh, cette présentation. Aldo, je te laisse te présenter. Merci Nicolas. Donc euh, bonjour à tous, moi c'est Aldo Diaz Sanchez. Comme mon nom l'indique, euh, moi je viens du Mexique. Donc vous m'excusez avec l'accent, j'espère que ça va, ça va aller, sinon vous me faites, euh, faites signe. Euh, donc moi je suis le Climate Manager d'Alstom. Euh, en fait, moi j'ai une formation, euh, ils sont des de base d'ingénieur, puis euh, je me suis spécialisé en développement durable. Et ça fait une dizaine d'années que je travaillé dans le secteur de la logistique, euh, toujours dans les services de développement durable des entreprises. Et c'est vrai que j'ai vu grandir en fait, cette besoin de carbone, climat. Euh, et du coup, je vais vous raconter un peu chez Alstom comment, comment on fait euh, dans cette disons, stratégie et puis ce qu'on est en train de faire euh, pour digitaliser euh, disons, comment on compte les carbone et puis euh, bah, comment on va faire aussi la, la réduction, tous ces pilotages-là.
0: Merci. Et donc, moi, Nicolas Baron, j'ai rejoint ECOACT il y a quelques trimestres désormais pour les aider sur la digitalisation de leur métier. Euh, et la digitalisation du marché de la stratégie climat carbone, donc, qui nous occupe euh, désormais pleinement, d'autant que Ecoact a été racheté par le groupe Atos il y a bientôt deux ans, et donc euh, avec qui on va chercher un certain nombre de synergies du côté des métiers de l'IT, j'y reviendrai euh, tout à l'heure, puisque les directions RSE et IT euh, se rapprochent fortement ces derniers temps. Euh, je m'occupe du périmètre donc, euh, numérique responsable de façon générale, et euh, le sujet des plateformes m'occupe beaucoup, puisque nos clients nous sollicitent beaucoup sur, sur ce sujet. EcoAct, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore... Pardon. Merci. Euh, est un cabinet de conseil qui, qui est né il y a un peu plus de 17 ans. Désormais, on a aidé euh, ce marché français à se bâtir avec un confrère que vous connaissez bien, qui s'appelle carbone 4 euh, avec qui euh, on se partage une partie importante euh, du marché. Et historiquement, donc, on s'est positionné sur euh, le développement de projets de séquestration. C'était... Euh, Quasiment notre premier métier, euh, on est leader en Europe sur euh, ce sujet désormais, on développe nos propres projets, euh, au-delà euh, des crédits carbone certifiés que vous pourriez vouloir acheter, dans votre stratégie de réduction, bien évidemment, et euh, parallèlement à ça, et c'est ce qui est notre activité principale aujourd'hui, nous sommes un cabinet de conseil en stratégie climat carbone, et donc on s'occupe euh, en amont de définir avec nos clients la gouvernance et euh, de sensibiliser les équipes aux différents niveaux, bien sûr, Ensuite, de la mesure de l'empreinte euh, de ses clients. Et puis, bien évidemment, et c'est ce qui est le plus important désormais, euh, de s'occuper de la transformation de ces initiatives qui sont listées, une fois listées, en euh, accompagnant ces plans d'action de réduction. Euh, en quelques chiffres, donc, euh, on est à peu près 400 collaborateurs aujourd'hui. C'est un marché en croissance. Ça ne vous aura pas échappé. On devrait être 1500 d'ici trois ans. On est présent dans 12 pays, on a un peu plus de 3000 missions délivrées et donc ces missions se teintent très progressivement d'IT et de plateforme euh, par rapport au métier historique qui était euh, basé sur un fichier Excel, très simplement. Et encore beaucoup, j'imagine, pour les personnes présentes dans cette salle. Euh, les périmètres d'activité euh, principaux euh, sont, sont ceux-ci, euh, mais je pense que vous reconnaîtrez euh, les principaux pans d'une stratégie euh, de réduction, avec pour objectif d'aller vers euh, la neutralisation de vos émissions, bien sûr, ou euh, Net zéro. Initiative, si vous êtes engagé euh, sur ces axes-là. De nouveaux sujets apparaissent. Vous nous avez peut-être vu sur une conférence euh, un peu plus tôt sur ce salon, sur tout ce qui a trait aux risques euh, liés au changement du climat, sur votre entreprise, sur vos métiers, et l'adaptation face à ces risques, bien évidemment. C'est un sujet en croissance chez nous, au niveau stratégique, chez nos clients. Euh, on voit, euh, pour revenir sur le sujet digital, donc on voit euh, du côté du, du numérique un, un nouveau virage assez important qui est le fait que les directions informatiques s'emparent de ce sujet. Euh, désormais, ce qui est pour nous une excellente nouvelle, on a longtemps au sein des entreprises parlé du numérique responsable au niveau des data centers, qui est un poste euh, d'émission important dans euh, la direction informatique. Désormais, euh, il y a des stratégies numériques responsables qui se mettent en place, il y a des achats euh, numériques responsables aussi, qui viennent compléter les achats responsables, dont vous avez peut-être la charge pour certaines ou certains d'entre vous. Et donc, on a euh, euh, assez tôt euh, commencé à accompagner euh, ces directions informatiques. Ces directions informatiques, on les accompagne à double titre. La première, c'est que euh, elles souhaitent, au niveau de leurs émissions, évidemment, euh, améliorer leur impact euh, et également se mettre à disposition des métiers pour les aider à réduire leurs impacts ou à mesurer leurs impacts. On entend de plus en plus parler d'ACV sur un certain nombre de solutions logicielles qui permettent de, ou d'eco-score, qui est un gros sujet qui nous occupe. Le deuxième point important, c'est qu'elles deviennent progressivement un chemin assez incontournable pour le choix d'une plateforme. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, puisqu'on voit les directions RSE et les directions informatiques communiquer entre elles. Ce qui était assez étranger jusqu'ici, ce sont deux... Deux silos assez isolés à l'origine. sont des budgets différents aussi. Et donc, euh, parmi les bonnes nouvelles, il y a le fait que les directions informatiques ont des budgets assez supérieurs aux directions RSE, historiquement, encore aujourd'hui. Euh, et puis, surtout, ont une vision assez complète de où sont les données au sein du système d'information. Ces données sont les éléments clés, évidemment, pour pouvoir calculer euh, l'empreinte carbone de nos clients. Et donc, voir euh, ces deux directions euh, se rapprocher est une excellente nouvelle, euh, je crois, pour, pour euh, nos clients de façon générale, pour nous, puisque bien évidemment, ça va nous faciliter l'accès à ces données quand elles existent, quand elles sont complètes, euh, bien sûr, et euh, nous permettre de calculer un petit peu euh, plus rapidement euh, ces empreintes. Euh, sur ce marché des plateformes, pour zoomer un petit peu plus sur le sujet qui va nous occuper, on voit pour l'instant deux typologies euh, d'éditeurs. Les grands éditeurs historiques, euh, SAP, Microsoft, Salesforce, ServiceNow qui généralement euh, font partie euh, pour tout ou partie du système d'information des clients euh, qui ont donc cet accès à la donnée. Voilà, et ça va varier en fonction des industries bien évidemment. Dans la supply, euh, SAP est un acteur assez important qui évidemment euh, a accès pardon, à, à ces données. Et puis on voit une deuxième... Euh, typologie d'éditeurs qui sont les solutions SaaS, dont certaines sont présentes sur ce salon et donc là on va retrouver en fonction du sujet carbone ou pur ou ACV différents partenaires qui peuvent être Tuvalu, Sami, Sweep, Carbo et puis AlterMaker, quelques autres bien évidemment, Tenaxia qui est présent également sur le salon. Euh, ces éditeurs euh, pour certains sont présents depuis assez longtemps hein, donc ils euh, sont assez experts ont des solutions SaaS euh, assez abouties et donc en fonction de la stratégie RSE ou euh, des contraintes que vous avez ou des euh, KPI que vous souhaitez aller chercher les scopes également que vous voulez aller chercher bah, différents partenaires s'offrent à vous notre travail euh, chez ECOACT est de fournir euh, un accompagnement euh, autour de ces plateformes cet accompagnement il peut se faire en amont sur l'aide au choix à la sélection donc sur la mise en œuvre de Benchmark, par exemple, très simplement, par rapport aux contraintes que vous avez, il peut se faire pour l'implémentation. Et donc là, aider l'éditeur et les clients, et je laisserai Aldo peut-être revenir sur ce point, sur la mise en œuvre de ces plateformes. Donc identifier quelles sont les données qui sont nécessaires, qui sont les propriétaires des données, où sont ces données, les collecter, prendre des hypothèses quand les données sont incomplètes ou inexistantes, ce qui fait partie d'un bilan carbone, de façon générale donc hypothèse que l'on valide avec nos clients s'assurer qu'il n'y a pas de doublons vous allez solliciter des responsables de pays peut-être pour collecter les données mais vous allez aussi euh, pardon, solliciter des responsables de métiers qui sont cross pays et donc euh, des doublons vont se présenter on doit s'assurer qu'il n'y euh, a pas de doublons dans la comptabilité évidemment pour, qu soit, pour ne pas qu'elle soit erronée pardon. et euh, ensuite on va s'assurer que tout ce projet une fois bien implémenté techniquement et au niveau expertise carbone est un projet auditable Puisque vous avez des rapports à émettre par la suite euh, dont certains doivent être audités, auditables et audités euh, pour les grandes lignes de l'accompagnement que qu'on qu sait fournir. Et En aval, bien évidemment, tout ça doit déboucher et c'est le principal sur des plans d'action et des actions. Euh, et donc, on peut assurer le suivi sur ce que l'on appelle désormais des transformations puisque évidemment, ces actions ont un certain nombre d'impacts sur les métiers, sur les business case, sur la stratégie euh, groupe, entreprise. Et euh, on s'assure que qu'on enfin vous aide à, euh, bien évidemment, aller euh, agir très concrètement et euh, réduire euh, pour diminuer autant que possible les projets de compensation que vous pouvez mener par ailleurs. Voilà euh, la dynamique marché telle qu'on la constate. Les acteurs se multiplient pour l'instant. On est dans la phase croissante en termes d'acteurs digitaux. Donc euh, il y en a de plus en plus, chacun avec leur spécialité, ce qui est assez intéressant, le marché va se consolider tôt ou tard, bien évidemment, par des acquisitions ou, euh, ou, ou des rapprochements. Euh, je pense que ce qui est important pour vous, c'est euh, euh, d'avoir en tête euh, quels sont les objectifs en termes d'outillage que vous pouvez avoir sur les euh, 3-4 prochaines années. Est-ce qu'ils sont par projet ou est-ce qu'ils sont au niveau de l'entreprise euh, des clients qui ont bah, différentes organisations et donc pour certains il y a un désir de consolidation immédiat, pour d'autres ce sont des métiers qui poussent et, euh, indépendamment du groupe et donc euh, il y a différents outils qui peuvent répondre à ces différents besoins, est-ce que vous en êtes au scope 1 et 2 est-ce que vous êtes aussi déjà sur le scope 3 est-ce que vous êtes orienté euh, EcoScore etc. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous partager sur euh, cette dynamique marché que l'on constate et que l'on accompagne donc, auprès de nos clients puisque ça transforme aussi notre métier historique euh, l'arrivée de ces plateformes SaaS sur le marché euh, en plus de transformer un petit peu vos méthodologies. Et donc, on mène un certain nombre de projets, dont un avec Alstom. Et euh, Aldo, je vais te laisser
1: prendre la suite. Okay. Merci, ah, c'est Nicolas. Euh, bon, Nicolas m'a donné le défi de faire des slides sans trop de textes. J'espère que l'exercice est réussi. Donc, justement sur Alstom, donc, Alstom c'est un acteur global dans le secteur du transport. Euh, probablement chacun d'entre vous, si vous habitez à Paris, vous avez déjà pris un métro ou un RR à Alstom ou Bombardier. Euh, donc notre portefeuille en fait, c'est vraiment sur la mobilité durable. Donc c'est tout un gamme de, de ce qu'on appelle rolling stock sur des métros, monorail, euh, des commuters. Euh, on a aussi des services euh, d'infrastructures, des, des signalisations. Et puis on, enfin, ce qu'on appelle un tranquille », donc c'est des projets où on va mettre, ils enfin, sont tous ces savoir-faire ensemble pour euh, livrer une, une nouvelle ligne euh, pour une ville ou pour, un, pour une, une région. Donc quelques chiffres, euh, en fait à la somme on a 150 000 véhicules en service aujourd'hui dans, dans le monde. Euh, on est plus de 74 000 employés et puis notre process, présence pardon c'est vraiment mondial, donc euh, on est sur tous les continents, euh, 250 sites et puis euh, 70 pays où on a l'activité. Donc euh, là, ce que vous voyez à l'écran, euh, il faut le dire quand même, c'est notre train hydrogène, euh, parce qu'en fait, on propose des solutions qui ne sont pas seulement à, à faire de la mobilité bas carbone, qui peut être fait avec n'importe quel type de train, mais c'est aussi comment on va décarboniser, en fait, par cette partie euh, diesel qui existe toujours et qui est en vérité une grosse partie des lignes euh, publiques, euh, enfin, ou, ou passagers plutôt, euh, qui existent dans le monde. Euh, si tu peux passer à la, à la suivante là, Merci. Donc, avant de vous partager l'expérience avec Coact et puis la, cette question de digitalisation, justement sur notre stratégie climat. Donc, aujourd'hui, on a une stratégie RSE, puis on a un pilier carbone, comme vous le voyez à l'écran. Donc, je commence par aller enfin, plus loin. Donc, en fait, on, on a un, engage, un engagement pardon, à neutralité pardon, net zéro à 2050. Euh, en fait, on, on, enfin, pour nous, c'est important de nous positionner là-dessus. Par contre, on se positionne pas en 2030 ou en 2040, comme d'autres conflères industriels. Euh, tout simplement parce qu'on compte bien les émissions de nos produits. Et nos produits, c'est des trains qui vont aller circuler dans des pays qui sont fortement carbonés. Donc on ne veut pas non plus euh, dire que tout de suite, enfin, des pays type euh, ben, l'Afrique du Sud ou l'Inde vont décarboner son électricité. Donc, c'est vrai que sur ça, on reste assez réaliste sur les possibilités de, voilà, de décarbonisation. Par contre, euh, disons, on, on revient un petit peu à, à chez nous, enfin, dans ces âme-là, donc c'est en 2030, euh, on a fait des objectifs science-based targets pour euh, tout ce qui est les, les émissions des scope 1 et 2, donc sur nos sites, opérations, et puis aussi sur la partie scope 3, produits vendus. Donc, euh, il faut savoir que dans notre bilan carbone d'Alstom, euh, Aujourd'hui, la plupart des missions en fait, se trouvent avec les solutions vendues, tout simplement parce qu'un train bah, il va consommer pas mal d'électricité. Et en plus, le train va, va rouler pendant 30-40 ans. Donc c'est vrai que sur une année, on a vraiment, les, les gros émissions, il est là. Euh, donc on a, on a la vision 2050, on sait où il faudrait être en 2030. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a des objectifs opérationnels à 2025. Donc vous en avez quelques uns à l'écran. Donc là, on parle plutôt de comment on va gérer l'énergie. Donc c'est l'énergie soit dans nos sites, donc avec de l'électricité renouvelable, des panneaux solaires, l'efficacité énergétique aussi. Et puis on a un autre gros volet d'engineering, de d'éco-design, qui est comment les solutions qu'on va vendre au marché, bah, ils, vont être, ils sont mieux équipés, ils vont consommer moins d'électricité. Donc c'est toutes les R&D en fait, qu'elles sont faites euh, sur bah, la, enfin, disons, toute la gamme de produits qu'on qu a. C'est un peu ça nos deux volets opérationnels aujourd'hui. Et puis, enfin, juste pour donner les commentaires de 2022, on est bien occupé sur la crise énergétique. Et euh, du coup, c'est un bon moment aussi pour euh, dire, bah, si on réduit notre consommation d'électricité, de gaz naturel, bah, forcément, on va aussi réduire la, les émissions de CO2. Donc, c'est un peu ça l'actualité euh, d'aujourd'hui. Le prochain slide, il n'a pas de texte du tout. Donc je, me, je me lance. Euh, donc, euh, en fait, aujourd'hui, on fait un bilan carbone euh, d'une manière un peu éparpillée, je veux dire. Donc, par exemple, on a notre service euh, IHS qui, a, qui fait la, le reporting de tous nos sites. Donc là-dedans, on a évidemment de la safety. On a, on a aussi des, disons, des, des indicateurs plus ressources humaines et puis les, les indicateurs environnementaux. Donc, cette partie, elle est couverte, disons. Elle est plutôt, plutôt bien faite, elle est auditable. Euh, on a des outils qui sont déjà présents pour remonter l'information au niveau site. Et puis euh, tout un schéma de validation et puis de partage des données avec des dashboards qui vont bien, etc. Donc cette partie était déjà faite. Par contre, euh, sur la partie Scope 3, c'est là où EcoAct est venu nous aider, euh, en fait on faisait beaucoup d'Excel, <rire> beaucoup d'emails aujourd'hui. Donc, euh, il, y une, il y a des méthodologies qui étaient déjà en place. Euh, si vous voulez, je vais parler beaucoup plus de la partie euh, produits vendus, parce que c'est ça les gros de nos émissions de carbone. Donc, sur cette partie-là, euh, en fait, on avait des gros fichiers Excel, euh, parce que nous, on calcule en fonction de combien de ventes on a fait dans l'année. Donc, ça, c'est l'information de base. Et ensuite, on va collecter pas mal d'informations sur bah, quelle est la capacité du train, combien de distances il va faire, quelle est la consommation d'électricité. Donc, il y avait, vous imaginez bien, tout un gros process avec plein d'acteurs pour venir nous donner des inputs, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'information de, de tous les trains qu'on a, a vendus dans l'année. Et puis, à la fin, bah, il faut calculer, consolider et puis partager les résultats. Donc, l'idée ici, c'est que le CO2, il commence à devenir bah, un donné très important, pas seulement parce qu'il faut les faire auditer, parce qu'il faut enfin, disons, faire des disclosures, donc un extra financier, mais c'est plutôt, euh, pour, par exemple, nos équipes commerciaux, ils commencent à recevoir des questions sur euh, bah, quelle est l'évaluation de l'empreinte carbone de votre train. Et aujourd'hui, bah, si vous voulez, l'information n'était que dans la direction de RSE. Ça ne descendait pas vers euh, toutes les personnes en fait, qui ont besoin de, de connaître cette, euh, bah, ce type de, de, de labels ou d'informations. Donc, ça, c'est un premier euh, enfin, motif d'évolution. C'était comment on peut partager de manière beaucoup plus simple euh, bah, toutes ces informations-là, tous ces calculs. Euh, une autre, c'est évidemment pour gagner du temps, parce qu'en fait, tous ces fichiers Excel, bah, ça prend quand même beaucoup, euh, beaucoup de temps pour faire une campagne de reporting. Et puis, on s'est rendu compte aussi, euh, bah, si, en fait, si on donne pas l'outil qui est bien habillé, qui, qui est fonctionnel, on a quand même de la réticence euh, des personnes qui doivent répondre. Parce qu'il y a toujours, enfin, il, faut, il faut le dire, euh, sur la sustainability, bah, ce n'est pas tout le monde qui a 100% dans son job sur ça. Donc il faut venir bah, motiver les personnes en face pour qu'ils nous citent donnent une donnée et surtout faire un, un feedback, un retour, pour qu'eux aussi ils voient enfin, le travail ou les temps qu'ils sont dédiés. Bah, ça sert à quoi bah, Ça sert à avoir tous ces types d'informations. Donc c'est vrai qu'un outil digital, bah, il, il aide tout de suite à ça. Ça permet de, de bien diffuser l'information, bien disons, responsabiliser les équipes qui sont en face et puis de partager les résultats une fois qu'on qu on a, a fini la, la campagne. Alors Plus concrètement sur ce qu'on a fait sur, avec EcoAct, aujourd'hui, on avait une façon disons, de calculer toutes les émissions de nos, de nos prestataires. Donc, vous imaginez bien que pour construire un, un train, il y a pas mal de matières premières qui doivent venir. Euh, donc, on a chez Alstom une équipe Eco Design qui fait des analyses des cycles de vie et qui nous permet en fait d'avoir une bonne vision euh, de tout ce qui va entrer dans les, dans les trains. Et puis, euh, enfin, ils sont évalués en fait, les différents composants, euh, combien de CO2, combien d'eau de, enfin, est consommée. Du coup, c'est une analyse assez, assez vaste. Par contre, ça, il faut les transposer dans un fichier de sales pour arriver à estimer les, les émissions de CO2. Donc c'est là où on est parti et puis on a, on a travaillé ensemble avec ECOACT pour, pour, si vous voulez, faire la méthodologie de comment Alstom peut calculer d'une manière beaucoup plus précise les émissions carbone liées à nos, à nos suppliers. Donc dans ce cadre-là, en fait, on a évidemment regardé les, les GAG protocoles donc pour être sûr que tout est auditable et que ça soit, ça soit bien. Euh, et, enfin, et Quax, ils, ils sont importants dans le sens où ce n'est pas le système qui conçoit une méthodologie donc euh, toutes les informations en fait, liées au carbone on les publie, euh, on les publie sur un extra-financier on les donc, est audité. donc c'est important aussi pour nous bah, d'avoir un peu une un expertise externe euh, pour ne pas dire que c'est nous qui, qui inventons en fait, des, des calculs de n'importe comment euh, et du coup une fois qu'on a fait une méthodologie disons qui était plutôt carrée bah, la prochaine étape, c'était avec Ecoact, comment on peut l'adapter à Alstom. Et donc, dans cette partie-là, en fait, il ne faut pas sous-estimer euh, bah, la valeur ajoutée de quelqu'un qui vient un peu en externe avec des idées nouvelles. Parce que c'est vrai qu'au début, on avait une bonne idée de ce qu'on voulait faire <rire> sur, les, sur les données, mais c'est avec euh, voilà, des, des dialogues, des conversations qu'on on aboutit au, au meilleur choix, on va dire. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va chercher encore l'outil, je dis un peu à Nicolas, l'outil des rêves, qui en fait va nous aider à collecter l'information avec nos fournisseurs, qui va nous aider à avoir un cœur de calcul qui soit assez, assez mature, et puis aussi qui va donner des outils en interne. Donc là, c'est par exemple pour les acheteurs, des modules de simulation, des modules de prise de décision, pour voilà, les aider dans leur travail quotidien et pouvoir venir faire de la, de la réduction CO2. Donc euh, tout ça, en fait, s'il n'y a pas un outil, c'est bah, assez chronophage, parce qu'il faut faire des formations, il faut expliquer bien aux acheteurs, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont en train de faire les bons calculs Donc euh, cette partie-là, en fait, on, nous, euh, Alstom, on pense que c'est une partie euh, enfin, clé pour pouvoir déployer, pardon, déployer la réduction de CO2 sur le scope 3. Le scope 3, il est géré par tellement de, de monde. On ne peut pas être juste bah, la, la direction des RSE à essayer d'aller à droite à gauche pour poser des questions. C'est vraiment aux acheteurs, par exemple, ou dans ce que je vous disais avant sur les, sur les trains, c'est vraiment aux équipes commerciaux bah, d'aller s'assurer qu'on a la bonne info, qu'ils nous remontent et puis qu'ils partagent cette info aussi avec, avec les clients. Donc, peut-être ouais, pour finaliser un peu, l'outil digital, en fait, c'est vraiment la manière qu'on qu voit de responsabiliser bah, beaucoup de gens dans l'entreprise. On sera toujours là pour les aider à comprendre, pour expliquer. Mais si on ne fait pas cette pas-là, euh, bah, c'est vrai qu'on n'arrive pas trop loin sur cette réduction carbone. Et comme vous avez vu, on a des objectifs assez ambitieux. Donc euh, voilà, l'idée, c'est qu'il faut que tous les gens soient un peu propriétaires de la data. Et propriétaires de cette data, bah, c'est avec des outils digitaux qu'on va, on va y arriver.
0: Et puis je crois, je crois, Aldo, que vous avez aussi des besoins de plus en plus fréquents de communication en interne ou, ou peut-être sur le marché. Dans, dans ce contexte, le, la mise en place d'une plateforme, ça permet d'aller idéalement à, en cible, collecter les données de façon automatisée. Je dis bien en cible parce que tout ça, ça prend du temps. C'est de la charge de travail. Il faut développer des connecteurs entre la plateforme sélectionnée et les différentes applications du système d'information. Euh, donc c'est mobiliser des équipes, c'est du travail. Il ne faut pas sous-estimer aussi que quand on met en œuvre une plateforme, ça représente un nouveau budget, là où peut-être que vous êtes déjà rodé sur euh, le montant ou le coût de votre empreinte carbone annuelle. Annuel. Euh, donc il y a un nouveau budget à anticiper sur euh, l'ajout de licence très simplement. Il y a un nouveau budget à anticiper en année 1 sur la mise en œuvre de la plateforme. Et puis il y a une certaine charge de travail, donc... Euh, qui permet de connecter et ensuite de réduire la charge dans le temps, puisque cette automatisation permettra d'aller euh, en quasi temps, temps réel euh, chercher ces données. Donc euh, là, euh, l'importance d'impliquer l'IT euh, est, est présente. Dès le début du projet, euh, ils ont un certain nombre de partenaires éditeurs en place avec, pour lesquels ils sont formés, donc ça peut faciliter la mise en œuvre de ces projets avec juste un peu d'upskill sur la compétence Sustain, mais ils connaissent déjà les, ces plateformes-là, à moins de partir sur une solution SaaS. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à terme, l'objectif, c'est de pouvoir collecter de façon automatisée, avoir une fréquence qui est du quasi-temps réel sur le reporting, permettre donc de faire des simulations, ce qui est une demande de plus en plus pressante sur le CO2. Quand j'ai un projet qui arrive, est-ce que je le mène de telle façon ou telle façon pour avoir l'impact carbone pour pardon, comprendre l'empreinte carbone du scénario qui est retenu. Et euh, ça représente
1: euh, une certaine charge de travail, je crois. Mmh. C'est ça. Et, euh, enfin, déjà, l'IT, c'est vrai que c'est les acteurs clés de ces projets. Donc nous, on a appris, euh, avec tout ce qu'on a fait sur ce type de, de logiciels, que s'ils ne sont pas là, bon, déjà, ça va prendre pas mal de retard. Euh, vraiment, l'architecte IT, il est, il est clé et il faut quand même passer du temps à l'expliquer, bah, l'enjeu mais bon une fois qu'ils sont, ils sont, ils sont motivés pour faire ce type de projet bah, ça se passe plutôt bien et ils sont d'une aide précieuse et puis oui peut-être pour euh, dire un peu la suite de ce qu'elles sont on va faire donc euh, ce que je vous disais c'est plutôt sur la partie CO2 donc euh, on a déjà quelques reporting on travaille sur d'autres modules voilà c'est un peu comme ça qu'on qu est aujourd'hui mais demain en fait c'est qu'on voudrait et c'est ce qu'on est en train de chercher dans les, dans les marchés c'est des, des logiciels qui nous aident à consolider beaucoup de données ESG euh, qu'aujourd'hui il faut faire euh, comme reporting. Donc je pense que ben, la plupart d'entre vous ici, vous faites de la, la DPEF, euh, vous répondez à EcoVadis ou CDP ou tous ces types de plateformes. Et c'est vrai que le temps qu'on passe à faire la consolidation de toutes les données nécessaires ben, il est assez monstrueux. Donc c'est vers là que Alstom voudrait se diriger. Donc faire des, des solutions en fait, qui peuvent parler avec beaucoup de des données, soit en interne, soit en externe, mais qui nous aident à consolider en fait, et faciliter ce travail. Bon, c'est vraiment le travail de la direction RSE, mais on voit qu'avec la CSRD, différents, la taxonomie, tout ce qui, tout ce qui nous arrive, bah, il faut aussi qu'on dégage un peu de temps et c'est en automatisant ce type de tâches qu'on qu va y arriver.
0: Merci, merci Aldo. On s'est laissé un peu de temps pour les questions que vous pourriez avoir. Sur, voilà. allez-y. Euh... Allez.
2: Bonjour, bonjour. Joris pariso de l'entreprise Jikan, spécialiste dans la mobilité durable et notamment les déplacements domicile-travail des collaborateurs. Donc le Scope 3, donc on évoquait le, le Scope 3. Euh, on sait aujourd'hui qu'il euh, y a beaucoup de contraintes réglementaires type euh, zone à faible émission qui, va être, qui vont être mises en place et qui vont empêcher les collaborateurs de venir travailler. On sait qu'il va y avoir un plan de sobriété euh, qui va sortir que le gouvernement va nous sortir dans, dans deux semaines et dont euh, les déplacements domicile travail sera l'un des principaux piliers. Et du coup, je voulais savoir, euh, aujourd'hui, dans le cadre du scope 3 et de votre travail de mobilité durable que vous faites chez Alstom, qu'est-ce qui est mis en place, justement euh, pour, euh, pour cette mobilité-là Et comment vous faites pour mesurer euh, les déplacements domicile-travail des collaborateurs en termes de temps passé dans les transports, de CO2 et de coûts
1: okay. Je commence par la question de la monsieur. Donc, euh, sur ça, en fait, on a une enquête euh, disons, annuelle qui, qui part. Évidemment, c'est volontaire. Euh, mais voilà, on essaie d'involucrer le plus du monde pour pouvoir compter les CO2, et puis disons, une fois qu'on a une base, euh, en fait, on, on attaque sur l'extrapolation euh, enfin, d'extrapolation, etc. Ça, c'est une enquête euh, qu'on essaie de faire mondiale. Après, il y a des pays où il y a des, des spécificités, Donc, par exemple, comme en France, où il y a les plans de placement d'entreprise. Donc à ce moment-là, il y a des démarches qui sont beaucoup plus euh, chirurgicales, si je peux dire ça. Donc, ça nous, ça nous donne une, une bonne vision. Euh, par contre, c'est vrai qu'on euh, n'a pas vraiment aujourd'hui l'image parfaite parce que, tout simplement, avec le Covid, ben, vous le savez, ça s'évolue un peu. Il y a beaucoup de télétravail qui est imposé dans la plupart des pays. Donc, euh, la manière comment on fait l'enquête, c'est vrai qu'on va essayer de la changer. Mais sur cette partie-là, on n'est pas trop inquiet euh, dans le sens où, ben, chez le Somme, on a des... Disons, des outils pour faire des enquêtes en interne. Euh, c'est quelque chose qui est déjà disons, assez, assez bien, bien fait. Euh, donc, on va, on va l'adapter. Mais voilà, ça, ça nous donne une bonne vision, enfin, une image de, de ces missions. Ce n'est pas le plus gros, gros poste euh, sur notre bilan carbone, mais bon, on, on les prend en compte quand même. Euh, après, sur les solutions qu'on a, euh, donc ça, c'est vraiment géré à niveau local. C'est chaque site qui peut imaginer des choses. C'est aussi très lié aux, enfin, disons, aux questions des, des syndicats. C'est-à-dire on ne peut pas venir imposer des choix aux salariés. Donc, il faut qu'il y ait évidemment un dialogue entre parties prenantes. Donc, je peux vous faire un, un exemple. Par exemple, à, à, à La Rochelle, c'est eux-mêmes qui ont décidé de travailler avec la région pour mettre en place des, des systèmes de covoiturage. Euh, puis pareil, c'est nos collègues euh, qui s'occupent de l'environnement qui ont décidé de faire une journée vélo électrique. Donc ils sont venus euh, montrer il y a pas mal de salariés qui ont changé. Mais ça, c'est vraiment à l'initiative de, de chaque site. Donc en France, ça marche plutôt bien parce que les cadres euh, bah, législatifs, ils imposent, entre guillemets, faire ce type de, de démarche euh, Dans d'autres pays, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je pense notamment à des pays euh, comme l'Amérique latine où l'offre de transport bah, n'est pas, pas là les sites à Storm sont assez éloignés. Donc, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus euh, ils sont à la carte. Donc, les gens, s'ils veulent s'organiser, ils le font. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une politique globale euh, sur les déplacements domicile-travail. Et pour finir sur la crise énergétique et tout ce qui arrive, euh, en ce moment, l'entreprise travaille sur ce type de questions. Parce qu'en fait, euh, évidemment, ils nous ont demandé de réduire drastiquement la consommation d'énergie, d'électricité et de gaz naturel. Donc, il y a des questions qui se posent euh, bah, sur euh, est-ce qu'il y a beaucoup plus de télétravail qu'il faut recommander Est-ce qu'il y a des sites où on va demander de venir plus tôt et on va finir à telle heure Donc, il y a ce type d'idées voilà, qui sont en train de circuler. Mais bon, encore une fois, c'est des négociations qui se font site par site. Euh, parce qu'il faut que voilà, tous les, les employés soient aussi euh, OK. On ne peut pas juste descendre les chauffages à, les chauffages à 12 degrés. Euh, donc, tout ça, voilà, on les fait étape par étape. Est-ce qu'il y
0: a d'autres questions
2: Merci. Euh, bonjour, donc, euh, moi, je suis Pierre Giganic. je suis consultant en développement durable, ingénieur de formation. J'avais une question de curiosité pour Alstom. Est-ce que vous allez vous attaquer au scope 3 amont C'est-à-dire tout ce qui, est les, qui concerne les émissions pour fabriquer les trains, donc l'acier, l'alu, etc. Et est-ce que la plateforme est capable de collecter des données pour faire ce genre de calcul Et sinon, est-ce que côté EcoAct, vous avez déjà d'autres clients avec lesquels vous avez déjà fait ça okay. euh, Oui, donc ça c'est la partie oui. qu'on va attaquer plutôt.
1: Donc ce n'est pas, pas encore fait. Euh, donc en fait, on a fait une méthodologie avec EcoAct pour justement se dire si on a à notre disposition les, en gros, les facteurs d'émission du fournisseur, par exemple pour une porte. On va les prendre et c'est comme ça qu'on va faire tous les calculs derrière. Si ce facteur d'émission n'est pas là, donc on viendra voir les données d'activité, par exemple les poids de la porte. S'il si n'est pas là, on viendra voir les spend, la dépense, oui, les budgétaires. C'est un peu comme ça qu'on a construit toute la, toute la méthodologie pour avoir les, les trois niveaux de précision qui interagissent ensemble. Euh, donc la, la plateforme qu'on va chercher, parce que maintenant c'est la deuxième étape sur cette partie-là. Euh, bah, L'idée, c'est qu'il y a quand même une bonne connexion entre un portail fournisseur, on va l'appeler, euh, qui puisse avoir assez de flexibilité. Parce que souvent, à la somme, on a des contacts euh, de notre fournisseur, mais c'est plutôt des contacts, soit la, enfin, comment dire, les sales de, mm -hmm. de l'autre entreprise. Ce n'est pas lui qui va répondre nos questions sur bah, les poids carbone de votre portail. Euh, donc, ça, c'est une, une des choses qu'on regarde en fait. Ce n'est pas si simple côté licence, comme a dit Nicolas parce qu'en gros il faudrait que ces contacts principaux puissent laisser d'autres personnes venir répondre à sa place et ça c'est pas tous les logiciels qu'on a vus qui permettent en fait c'est un fournisseur une licence donc ça ça marche pas trop pour nous et, et l'idée c'est bon d'avoir cette portails fournisseur évidemment un cœur des, des calculs et ensuite bah, pouvoir exploiter ça et surtout comment on donne l'information aux acheteurs c'est les acheteurs qui sont en face de, de cette personne là donc, disons, dans la façon de comptabilité carbone, c'est un peu comme ça qu'on va faire. Mm. Par contre, ça ne veut pas dire qu'Aston ne regarde pas ça déjà. Parce que, comme je vous disais, on a un team éco design qui font des analyses cycle de vie assez poussées, Mais bon, il y a quand même un différent niveau de détail entre les composants de toute la porte. Et nous, on achète la porte déjà faite. Donc, euh, voilà, il faut arriver à, à, équilibrer, à équilibrer ça.
0: Oui. Donc on engage de plus en plus souvent les, les achats, les services achats avec nous. On parle d'engagement fournisseur, ce sont des missions spécifiques chez nous. Et euh, donc du côté des achats, on va travailler en amont sur les clauses qui sont dans l'appel d'offres, les scorings sur les critères de décision qui viennent s'ajouter aux critères techniques et financiers. Et puis ensuite, on mène des politiques auprès des fournisseurs principaux, donc sur, en termes d'émissions estimées, par exemple dans les rapports CDP. Et donc là, on va les engager. Donc, on fait un travail avec les achats pour engager les fournisseurs. On les forme. Ensuite, on en place des surveys qu'on qu relance. Ils peuvent les remplir en ligne, par exemple. Ça vient alimenter la base de données. Et puis, euh, bah, on apprend. Ils apprennent. Euh, ça devient de plus en plus précis. Donc, effectivement, il y a différents niveaux. Il y a des niveaux les plus fins possibles. Et puis, bah, quand on n'a pas accès, on dégrade. Et puis, on dégrade. Et puis, on dégrade. Ce sont les hypothèses que l'on prend. Et puis, ensuite, on fait tout le travail pour remonter vers la finesse.
2: Vous allez au rang 2 aujourd'hui ou au rang 3 Vous êtes trop... C'est trop tôt encore. Ça dépend
0: de la maturité. Euh, ça dépend de la maturité qu'on a en face de nous. Et euh, voilà. Le scope 3 est un sujet d'actualité aujourd'hui, de plus en plus. Les scopes 1 et 2, ils sont pour les clients matures derrière nous, on va dire. Ça reste, ça reste un travail conséquent, mais c'est derrière nous. Le scope 3, c'est le gros du travail. Ça c'est que les fournisseurs et les, les plateformes facilitent, parce que il y a certains clients qui ont des, des milliers ou des dizaines de milliers de fournisseurs et le faire en manuel
1: c'est compliqué. Et pourtant, il faut avancer sur le scope 3. Peut-être que j'ajoute que là, on parle beaucoup de, de carbone, mais on voit aussi que si on a un portail fournisseur, bah on pourrait poser d'autres questions, plus sustainability. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on qu cherche, oui. parce oui. qu'évidemment, on ne regarde pas que les carbone, il y a beaucoup d'autres questions. Euh, donc, c'est aussi une partie importante voilà, de la plateforme qu'on cherche, c'est cette flexibilité pour aussi nous-mêmes, disons, paramétrer des, des questionnaires, euh, comment on collecte l'information, etc.,
0: Ben, ben, on aimerait euh, <rire> en cible. On aimerait qu'il y ait un portail unique. Évidemment, pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, il y a des acteurs qui sont positionnés sur différents thèmes, des portails de consolidation ESG qui sont un peu plus macro, mais qui descendent de plus en plus finement. Et puis ensuite, il y a des acteurs assez ciblés sur le carbone, notamment. Oui. Une empreinte carbone au niveau du produit une empreinte carbone au niveau vraiment corporate c'est la première chose, et la deuxième chose c'est le fait d'avoir une plateforme qui est capable de consolider le scope 1, le scope 2 et les 15 catégories du scope 3 d'où la question qui vient, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu des éditeurs sur le marché qui sont capables, vous l'avez un peu répondu de couvrir l'ensemble de ce périmètre et sinon, est-ce qu'on ne va pas se rapprocher d'un modèle un peu plus je dirais serène, comme on l'a vu par le passé
2: où la composante intégrateur
0: Intégration avec toutes les applicatifs va être très fort Si. <rire> Option 2. Sur la, sur la première question, on a, il y a des acteurs... Swips c'est un acteur très focus scope 3, par exemple, parce qu'ils parce que ont décidé dans leur stratégie d'avoir le plus gros impact possible. Cet impact est au niveau du scope 3, donc eux, ils ont poussé très fort sur le scope 3. Donc au niveau carbone, il y a des acteurs qui vont aller chercher du scope 1, 2 et 3. Voilà, la consolidation globale, au-delà du carbone, avec la finesse d'acteurs spécialisés sur les scopes 1, 2 et 3, elle n'est pas encore euh, idéale, mais, mais c'est un marché qui bouge très vite là, et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, il y aura probablement des, des rapprochements, euh, on est dans, dans la phase d'ouverture, mais euh, ça va se consolider. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà les deux types d'acteurs, Voilà, simplement chacun
1: a choisi un segment différent euh, historiquement ou récemment. Et il faut dire aussi que dans l'entreprise bah, probablement il y a déjà des logiciels qui sont en place ouais. donc par exemple nous dans, dans tout ce qu'on a essayé de, de, de faire en ce moment les IHS ils sont dit bah, moi pour l'instant je ne vais pas changer mon logiciel donc mm. moi je n'ai pas créé de données environnementales je suis tout le reste et c'est vrai que si on passe sur une plateforme carbone bah, c'est soit on double le travail évidemment ce n'est pas, pas la bonne solution mais il n'y a pas, c'est vrai une, ouais, pour l'instant je dis la solution des rêves me permettre de faire tout ce qui est ISG, Carbone et encore d'autres. Il faut encore chercher. Ouais.
0: Donc pour, pour les clients les plus matures, Alstom en fait partie. Peut-être qu'Alstom est un tout petit peu en avance en fait, sur cette consolidation des, des éditeurs. Et, euh, un chemin, c'est peut-être d'avoir deux outils et, euh, et d'utiliser les connecteurs. Voilà. Donc ça, ça demande un peu de travail d'implémentation, mais euh, ça permet d'avoir le meilleur avec peut-être deux portails différents ce qu'on essaie d'éviter généralement, mais ce n'est pas forcément gênant, puisque RG puisque et le carbone sont aussi deux sujets qu'on traite un petit peu différemment en entreprise.
1: Okay. Enfin, pour me souvenir de mes, mon équipe IT, c'est un peu leur vision. En fait, ils, ils me disent aujourd'hui qu'il ne faut pas probablement être fermé, avoir trois ou quatre euh, moments de collecte, et ensuite avoir une intégration quelque part. Donc, euh, en enfin, gros, profiter des logiciels qui sont déjà en place, parce que les services achats à quelque chose, IHS à quelque chose. Et ensuite, plutôt réfléchir à comment on peut capter de manière simple toute cette information-là. D'autres questions
0: Non Merci beaucoup pour votre attention, pour vos Question. questions.